0: Talk, Cogna Talk. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Baptista e esse é mais um episódio do Talk. Hoje estamos dando início a uma série muito especial no nosso quadro Papo Educação para celebrar e refletir sobre esse mês de novembro em que comemoramos o mês né, da consciência negra. Uma data que é sinônimo de resistência e, de fato, conscientização sobre problemas tão graves e recorrentes como o racismo e a intolerância ao diferente. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, já começa a seguir a gente aqui no Spotify para receber notificações sempre que tivermos uma novidade, tá bom? E o episódio de hoje está imperdível, pessoal. Convidamos o nosso colaborador, Daniel Amancio, que atua fortemente na defesa dos direitos humanos para bater um papo com a gente sobre o papel da educação para a promoção da diversidade. Seja bem-vindo, Daniel.
1: Obrigada, Ju. É, é um prazer estar aqui para a gente tratar de um tema tão importante, tão caro para a gente como esse, na área da educação.
0: Dani, conta um pouco para a gente sobre você e sua luta, e também para os nossos ouvintes começarem a te conhecer um pouco melhor.
1: Eu sou estudante de Psicologia, né? Eu estou no quinto período, aqui entregando em viés de entregar meu TCC. É, que também fala sobre é, relações étnico-raciais. Eu sou um ativista de direitos humanos, por conta da psicologia, então isso está presente na academia, né, no ambiente escolar. E também está presente fora, porque afinal, é, esse é um tema que ele afeta as nossas relações sociais, né, a vida das pessoas. Participo de alguns coletivos também, alguns espaços é, de formação, como, por exemplo, o Núcleo de Relações Étnico-Raciais e Povos Tradicionais do Conselho Regional de Psicologia. Participo de, de um outro coletivo chamado Masculinidades Pretas Adoráveis, é, que é um espaço para falar sobre masculinidades, é, com esse recorte, né? Pra, masculinidades pretas, que têm vivências, né, especificidades, bastante importantes, e mais um monte de outras coisas. Mas, é, resumindo, eu acabo sendo um pesquisador da área, dentro da psicologia, e eu também sou aluno do curso de pós-graduação. Por eu já ter uma outra formação, eu também estou me especializando em africanidades e cultura afro-brasileira.
0: Muito interessante, acho que o papo de hoje você vai poder trazer bastante dessa vivência para a gente. E caminhando para a introdução do nosso tema, é, o Dia da Consciência Negra é uma data oficializada relativamente a pouco tempo, né? Em 2011 ela foi oficializada, mas esse dia já fazia parte do calendário escolar brasileiro desde 2013. Ou seja, a escola foi introduzida primeiramente esse tema. Você pode contar um pouco disso para a gente, para a gente começar a entender um pouquinho dessa data no nosso país?
1: Posso sim. É, na verdade, é, ela é uma, uma data histórica, assim, né? Que ela é carregada de, de marcos históricos e ela tem um contexto que eu vou tentar passar rapidamente aqui. É, como diz a Jurema Werneck, né? Foi um, uma frase, assim, que ela disseminou na obra dela, né? Nossos passos vêm de longe. E aí, o que, que ela quer dizer com isso, né? Isso fala muito da história do movimento negro, sobretudo o movimento das mulheres negras. E com relação à educação e essa data, é, a gente teve o Estado agindo né, é, em prol da restrição desses passos. Então, a gente começa lá em 1837, com uma lei no Rio de Janeiro, é, o artigo 3, né, que ele já falava que todas as pessoas que padecerem de moléstias contagiosas naquela época não podiam frequentar a escola, e os escravos e pessoas pretas africanas, é, livres ou não, também não podiam frequentar a escola. Então, a gente tem registro é, desse tipo de legislação até meados da década de 30, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, eu, eu li um, um, uma tese de, de doutorado é, que ela contava né, sobre uma escola em 1934 na cidade de Campinas que ainda era uma escola que funcionava é, só para educação de pessoas negras. É, então, como a gente tinha esse, esse, essa restrição de espaço, né, esse impedimento, Uh, as, a população negra ela tinha outras formas né, de, de se educar. Então, espaços não formais, né, rodas de samba, rodas de capoeira, espaços de terreiros, e eram, eram outras formas de você dar continuidade uh, no processo de, de, de formação educacional. Escolas de samba também, nessa época, é, tinham trabalhos nesse sentido, e aí o movimento negro ele vem numa construção tão forte nesse sentido, até o momento da gente conseguir é, pressionar, né, o Estado para a criação da Lei 10639, que foi quando ela institui lá em 2003 o ensino da história e cultura afro-brasileira, né? Foi uma lei que alterou a LD 96, e aí a gente passa a partir de 2003 a ter. Essa, essa diretriz né, para que esse ensino acontecesse. Então, lá, já se, já se falava de ter o dia 20 de novembro como o dia da consciência negra, mas ainda não era considerado um feriado. Né? O feriado, como você bem lembrou, ele veio depois, ele veio em 2011. E, ainda assim, ele não é aderido por todos os municípios né, do nosso país. É cerca de pouco mais de mil municípios que consideram o 20 de novembro como um, como um feriado. É por essas e outras né, que veio essa essa importância, né? uma série de dispositivos legais que restringiam o espaço do aprendizado para a população negra.
0: E como é importante né, essa parceria da, do Estado com a escola para promover discussões sobre diversidade, para também contar um pouco melhor essa história né, para as pessoas. É, eu lembro que eu estava na escola nesse período, né, 2003, 2011, até quando virou feriado na minha cidade, mas eu confesso que a apresentação desse tema não passava muito do assunto escravidão. né. Pouco se fala dessa cultura ancestral africana, do que aconteceu após a abolição. Você acha que é importante as crianças terem contato com isso?
1: Ah, sem dúvida é fundamental que as crianças tenham contato com isso até porque é, como você trouxe é, é, ele, ele sempre foi um tema trazido né pelo menos olhando é, nos espaços que eu que eu estudei escolas de escolas públicas né Sempre nesses períodos sazonal então em maio, quando vai se falar da abolição, em novembro, quando você vai falar da consciência negra, e sempre partindo né, do, do povo negro a partir do, do período da escravidão. Mas a história né, de toda essa cultura do continente africano, porque às vezes a gente acaba caindo nessa armadilha de pensar a África como um bloco só, como um país só, mas a África tem acho que, cerca de 55 países registrados. É, tem uma riqueza de cultura muito grande, né? Então, não, você não aborda, no, no viés que a gente tem, que é trazido uh, nos conteúdos, você não aborda reis e rainhas, você não aborda outras histórias, outras culturas. É sempre dessa perspectiva... Da escravidão. E isso está associado a uma coisa negativa, né? Você imagina para a criança que está ali é, compreendendo o mundo, né, como formando o seu próprio selfie, a sua história, a sua subjetividade, e ela vê o seu semelhante sempre a partir dessa perspectiva de um povo escravizado. né? E aí a gente gosta sempre de separar de que não eram os escravos, né? Porque. É, é, parece que é uma coisa que, assim, era natural e não era. Era um, um povo que vivia no seu, no seu país, na sua terra natal, e, e que foi sequestrado, mas que ele tem uma história, ele tem uma cultura. E você trazer uma outra perspectiva é, para as crianças que estão se formando ali, sobretudo é, no ensino básico, infantil, é, é muito importante, né? Senão você vai querer distância daquela figura negativa, né? Sempre com correntes no pé, né? Sempre trabalhando, sempre com um, uma fisionomia assim fechada e de tristeza. Mas existe uma outra narrativa que pode ser trabalhada e é muito importante que a gente o faça, né? Principalmente a partir da lei 10639, que ela tem isso como proposta. Quando você, quando ela traz que é, é para você falar da história e cultura afro-brasileira, você pode falar do quanto a nossa cultura é influenciada pela, pela cultura africana. Então, desde uh, das nossas palavras, nosso vocabulário, nossos alimentos, é, o próprio samba, a própria feijoada. Então, tem uma série de elementos que, que podem ser trazidos de uma outra forma, e a gente precisa de um cuidado, a gente precisa olhar para isso. Então é muito importante.
0: São coisas que estão é, no nosso dia a dia, que estão no nosso cotidiano e que a gente não tem noção de que tem todo esse pano de fundo, essa cultura tão rica que o povo africano trouxe para o nosso país e fez com que a gente tivesse hoje os costumes que a gente tem. E que fique claro que isso também não é implicância com as escolas, né? de forma alguma. Inclusive, a gente sabe que é, passar toda essa informação é um grande desafio hoje e que os profissionais da educação também precisam ser amparados nesse quesito. O que, é que você acha sobre isso, Daniel? Você acha que a formação, além da formação né, das crianças e adolescentes, a formação dos professores também precisa ser repensada para esse diálogo acontecer no ambiente escolar?
1: Ela precisa, com certeza, né? porque o que, que a gente percebe hoje é de que nas grades né, curriculares aí dos professores que vão, que vão lecionar, isso é muito pouco abordado e, quando abordado, ainda é com esse viés que a gente chama de eurocêntrico, né? essa perspectiva da história a partir do colonizador. Então, a formação, a formação do, do professor ela precisa trazer essa essa capacitação, né, e essa, essas novas informações, essas novas ideias, porque se ele não entende a importância disso, é, ele não vai saber trabalhar a sua própria identidade, né, como professor, branco ou não branco, e a, a, a importância da identidade é, das crianças ali, então, eu acho que um exemplo disso é, por exemplo, a ausência que nós tínhamos nos cursos de pedagogia dos professores saberem trabalhar com a questão de diversidade e inclusão de pessoas com deficiência. Né? Isso entrou muito recentemente na grade da pedagogia. Então, o que, que acontecia? Quando você tinha um aluno com uma necessidade especial, é, muitas vezes o professor não sabia como lidar. E quando a gente vê essa espécie assim, de fracasso ou, ou, ou pouca aplicação né, da lei, sem ser nesses períodos sazonais, trazendo esse conteúdo, é, a gente entende que ele não é trabalhado, mas justamente porque o professor acaba não tendo nenhuma referência, não sabendo como trazer isso. Então, a formação, ela é fundamental. E a escola, sendo um espaço... É, de formação e de transformação, a gente precisa a, trabalhar, inclusive, essa reeducação, né? Porque muitas vezes a gente acha que sabe, mas nós estamos inseridos nessa cultura com essa perspectiva é, eurocêntrica, que é só um lado da história, né? Existe um outro lado que nós precisamos abordar e que ele é super importante para você desenvolver uma criança com uma autoimagem saudável de si mesma, né, confiante para ser um jovem, um adulto confiante, que tenha estima por si mesmo. Por quê? As violências do racismo, você vê relatos na literatura é, de pessoas às vezes com 70, 80 anos, que elas vão lembrar dessas experiências negativas em sala de aula, com uma riqueza de detalhes muito grande, né? É, e aí fica evidente o, o quanto essas violências elas impactam na nossa constituição enquanto sujeito negro no mundo. Então a pessoa lembra o dia que foi, o nome do agressor, o nome que ela foi xingada. isso mesmo tendo se passado uma uma vida inteira. Então a formação é fundamental.
0: Talvez buscar apoio é, fora dos muros da escola, né? buscar apoio dos coletivos, de ativistas. Você que participa aí de tantos grupos né? em prol dos direitos humanos é, é uma alternativa também para os professores, não só para os professores. Né? Eu acho que para todos nós buscar informações com pessoas que vivenciam essa causa mais ativamente que podem explicar as coisas para a gente de uma forma mais real, de uma forma prática. Né? É difícil também, às vezes, a gente pegar muita teoria e tirar do livro tudo que a gente precisa para colocar em prática. Confesso que fui conhecendo e entrando muito nesse mundo, me entendendo como pessoa negra, a partir de todos esses movimentos. Como que funciona isso, Daniel? Você que participa de tantos grupos, né é, que é ativista em, em diferentes causas em prol da diversidade. Há diálogo da academia? com a rua, como
1: que funciona? É, hoje, é, você já tem acho que, assim, uma visibilidade maior, um trabalho multidisciplinar é, que trabalha assim, com, com, uma, com uma sinergia muito melhor é, do que alguns anos atrás. Então, esses, esses outros espaços de educação, né, eles são muito, muito importantes. Os espaços culturais, é, os coletivos de aprendizado, os cursinhos é, populares, né, cursinhos pré-vestibular, os coletivos que se formam na universidade. É, então, esse saber que ele vem da comunidade, e quando a gente entende a comunidade como participante assim, fundamental do processo escolar, quando você inclui isso, você, você tem uma uma multiplicidade de saberes assim é muito maior e que agrega muito né um exemplo disso acho que muito importante para minha formação na psicologia é esse coletivo de masculinidades pretas que é, vai trazer uma série de outros saberes e reflexões que vão somar é, na minha formação enquanto psicólogo é, o núcleo de relações étnico-raciais e o próprio conselho, é, quando ele vai elaborar e pensar leis que vão influenciar outras áreas, área da medicina, área própria área é, de legislação, é, os movimentos sociais eles acabam tendo muito a contribuir, porque são as pessoas que, que, que vivenciam é, esses desafios e, e elas têm muito o que falar. E a oralidade, inclusive, ela faz é, muito parte, assim ela está muito presente na cultura africana, né a oralidade. Então, esses espaços, eles são fundamentais para você construir trabalho junto com, com a escola. Né? Eles estão interligados. Um não pode acontecer sem o um outro, senão você se descola da realidade. Né? Você vai trabalhar uma teoria, mas que não tem nada a ver com o que as pessoas entendem, é um, um, um linguajar diferente, e aí fica, fica desconecto, fica uma lacuna né, no meio desse trabalho.
0: Nossa, concordo super assim com você, porque é principalmente nessa questão da oralidade, quando uma pessoa coloca em palavras aquilo que talvez você sente não sabe explicar, é, é muito importante para o reconhecimento, né? tanto de pessoas pretas como de pessoas brancas também, que muitas vezes querem ajudar e não sabem como fazer. Né? Eu acho que essa é uma grande questão nos dias de hoje. Nós temos pessoas brancas e pessoas que querem ajudar muito na causa, mas não sabem como, Não sabem, é, não tem referência de como se desconstruir, de como repensar suas ações.
1: É, é exatamente isso, e aí uh, a escola ela tem esse, esse papel né, de ser não só antirracista, mas de ser, na verdade, de promover a diversidade é, racial e tantas outras diversidades, né? porque a escola ela é um campo muito fértil de diversidade, então acho que é aí que entra... É essa grande responsabilidade né, da equipe pedagógica, do diretor, é, da, seja né, da unidade de ensino superior, da escola fundamental, ensino básico, é, porque aí você, você pensando se a sua escolha pedagógica ela contempla a estima negra, então você precisa pensar é, os brinquedos, os materiais pedagógicos, né, se eles estão visando representatividade, é, os autores que você vai trazer tem autores negros? Tem histórias negras que têm protagonistas negros? Porque a gente vem de uma formação em que todos os personagens que são apresentados, os protagonistas, os príncipes e as princesas, né, as figuras que fazem parte da, da criança se pensar no mundo, ele tem essa, essa perspectiva da valorização da beleza é, eurocêntrica, que é essa beleza branca. Então, quando a gente olha para o próprio livro didático, para os materiais, para os slides, e aí é interessante para os professores que vão pensar esses materiais, inclusive, né que hoje a gente tem a ferramenta do Google, mas nós já estamos já, já estamos assim percebendo o quanto até o algoritmo da internet acaba tendo esse viés que é racista, quando você coloca pessoas bonitas no Google, ou quando você coloca algum tipo de profissão, se você coloca médico, engenheiro, é, ele sempre vai trazer essa figura da pessoa branca. Então, você começa a não enxergar pessoas negras ou não brancas nesses espaços de privilégio. Você começa a, a entrar nessa perspectiva do não pertencimento. Eu não me vejo, então eu não, não posso me sonhar dessa forma. É muito difícil, depois de uma formação é, de anos nesse contexto, você se pensar. Por isso que hoje, a, às vezes, a gente se emociona quando a gente vê um super-herói negro, como foi o caso do Pantera Negra. Né? Imagina eu, com 27 anos, me emocionando vendo um, 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 uma história de um super-herói negro porque na minha formação, enquanto sujeito, é, você quase não tinha essas figuras né, e protagonistas. Então, esse papel da escola, ele é fundamental para pensar é, esses materiais.
0: Nossa, isso me, me faz pensar muito, Daniel, sobre a minha educação, né a minha infância, o meu período escolar, como que funciona. Às vezes, né a gente passa por um período de descobrimento de nós mesmos, de se entender como pessoa negra politicamente, né, na sociedade e a gente por vezes até esbarra na questão de pessoas à nossa volta querendo nos defender de nós mesmos, né? Às vezes pelo medo do racismo que ultimamente está sendo tão escancarado, principalmente nas redes sociais, né? Às vezes você quando se coloca como negra as pessoas ficam ah, mas você não é tão negra, você é morena, né? Tiram a negritude das pessoas para tentar defendê-las né, do mundo, o que também acaba sendo uma forma de racismo. Eu acho que a educação, a palavra propriamente dita, traz isso para gente, essa construção de saber o que é, o que não é, é quando falar, quando não falar.
1: Com certeza. É, eu acho que tem uma... a gente tem um desafio muito grande né, que a gente vivencia e não é de agora, que é de superar esse esse conceito, assim, né? essa falácia de que é a, a democracia racial, que é um conceito lá da década de 30, que foi disseminado pelo Gilberto Freire, de que nós somos né, um país de, de tamanho assim, continental, e que nós somos a mistura é, de três raças, e de que o racismo não existe, nós somos um, um povo que vive em harmonia, é, mas aí, isso acaba caindo por terra quando a gente vai olhar para as pesquisas, para os estudos, para as estatísticas, que aí a gente vai perceber, toda vez que a gente se depara com um grupo que precisa de reforço escolar, com o um número de pessoas que conseguem concluir ensino fundamental e médio, com a própria população carcerária, a gente vai entendendo que existe é, algo né, que acontece em todas essas relações Que faz com que as pessoas negras Acabem ficando nesse lugar é, De marginalidade E do não saber E você falou até Dessa questão é, Da cor, assim, né De, ah, você não é tão negra assim é, Eu me lembro, inclusive Acho que na sétima série né, De uma, uma professora E olha só como, como os episódios nos marcam, né uma professora branca, e ela ela me disse, ela falou assim, Daniel, você não é negro, você não é negro e eu trabalho no IBGE e eu tenho propriedade para falar isso, você não é negro. É, então, uma descaracterização, né, quer dizer, ah, eu não sou negro porque eu não tenho a pele é, retinta, mas, ao mesmo tempo, eu não estou é, nas publicidades, a perspectiva é, da história de pessoas que se parecem comigo é sempre nesse viés negativo, a gente tem um, um racismo no nosso vocabulário, e isso inclusive entra até no conceito do racismo recreativo, porque é, a pessoa que é racista ela nunca tem a intenção de ser racista, ela tá sempre brincando, não era a intenção ofender ah, sempre foi assim, eu sempre falei assim, então hoje a gente está num campo de descolonização do olhar, digamos assim, acho que essa é a palavra, né? E de você questionar né, todas essas situações que elas vão matando as nossas subjetividades, né? A questão do colorismo e da pigmentocracia... É importante a gente entender, quando a gente entra nesse assunto, de que o próprio branqueamento do Brasil, ele era um conceito, ele era um projeto de Estado, né? Você acreditava que, em três gerações, você não teria mais uma população é, negra no Brasil. A, a ideia era que você embranquecesse o Brasil, né? E isso foi nos colocando num no, no lugar, né? nós que somos dessa geração de 80 e 90 para cá, de um país com mais da metade da população sendo negra, com fenótipos negros marcados e, ao mesmo tempo, sendo a população que mais faz cirurgias plásticas, que mais se utilizava da chapinha e de produtos cosméticos, é, que tinha esse objetivo, assim, de embranquecer as pessoas e esconder é, as nossas características que nos remetiam a um povo descendente da África. Então é bastante delicado a gente abordar isso, mas é muito necessário, senão a gente fica assim numa base muito rasa do diálogo, né, e não consegue aprofundar, porque esses diálogos eles têm respostas muito simples. Quando você pensa a população carcerária, aí você, nossa, mas há 60, 64% da população carcerária são de jovens negros de baixa escolaridade. Numa resposta é, simples, você vai pensar ah, é porque essas pessoas, elas é, cometem, sei lá, mais atos ilícitos Mas você desconsidera todo esse contexto histórico que a gente abordou um pouco Legislações que impediam essas pessoas de estudar A própria marginalidade violências de Estado que essas pessoas estão submetidas é, Existe um racismo geográfico né, que é muito estudado hoje aonde você vai jogando as pessoas para longe do centro e formando essas periferias gigantescas que são desassistidas e aí você tem a falta uh, você tem a educação precária, você tem a falta de saneamento básico, você tem a falta de oportunidades e isso vai estruturando a nossa sociedade né? não vai sendo exceções, isso vai se tornando uma regra. A nossa sociedade, ela funciona é, tendo o racismo como regra e não como exceção. E aí os números mostram isso pra gente de uma forma, assim, absurda
0: essa conversa está tão boa assim e esclarecedora que eu nem vi o tempo passar, mas para a gente fechar, se tem alguma mensagem para os nossos ouvintes sobre a importância desse mês, dessa data e o que eles podem fazer para contribuir com tudo isso, cada um da sua maneira, né?
1: O primeiro ponto que eu queria trazer seria diretamente para é, os funcionários né, de colégios e faculdades, é, a equipe pedagógica. É, primeiro de começar, né, a se envolver com esse tema e não falar só disso nesses temas sazonais, né, nessas datas é, comemorativas, digamos assim, é, mais de você começar a pensar ah, todo o seu material pedagógico, é, todo o seu conteúdo pedagógico, é, as histórias com que se trabalha, trazer referenciais positivos. É, já é um grande passo para a gente começar com essa educação antirracista e promover a diversidade no ambiente escolar. Segundo, para as pessoas que não estão diretamente envolvidas, é dizer que nós é, também fazemos parte né, dessa sociedade e a gente tem a nossa parcela de responsabilidade. Aí eu diria também é, para que a gente se debruce sobre esses temas, para que a gente se aproprie. Né? É, por exemplo, acho que alguém pode. Eu penso muito num cenário de professor, mas a pessoa pode perguntar, Daniel. Mas é, eu quase não tenho alunos negros, ou eu não tenho alunos negros na sala. Eu preciso trabalhar esse tema? Sim, eu preciso, com certeza. É, até para que eu mostre essa diversidade, né? porque a gente tem esses referenciais eurocêntricos como universalidade, é, mas que não é o ideal para que a gente trabalhe. Né? Então, para que a gente se aproprie do tema, para que a gente leia referenciais e autores negros e, e para que a gente vá se desconstruindo ao, aos poucos. assim Eu acho que é a partir disso, né, enquanto sociedade, é, nós que somos né, trabalhadores corporativos, né, começar a pensar o nosso ambiente ao redor, por que não tem pessoas negras é, ocupando posições de destaque, é, ocupando cargos de chefia, começar a repensar ações afirmativas. Ah, Daniel, eu não gosto da ideia de cotas. Tá bom, mas é, então o que, que a gente tem de solução para começar a solucionar essa essa disparidade que a gente tem, né? essa, essa lacuna que nós temos e diversidade racial nos ambientes. Eu, eu diria que, que é por aí.
0: Bom, Daniel, muito obrigada por ter aceitado esse convite, abrir a nossa série desse mês da consciência negra. A gente ainda vai ter outras oportunidades de conversar sobre esse tema tão importante, sobre esse mês tão importante, aprender muito, né? E também agradeço aos nossos ouvintes que nos acompanharam até agora. E não se esqueçam, hein, pessoal, de se inscrever aqui no nosso podcast para serem avisados sempre que a gente postar um novo episódio. Mais uma vez, Daniel, muito obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade, o espaço né, de fala, de estar tá tratando de um tema tão importante. E agradecer também o pessoal que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada.
0: Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Cogna Talk, Cogna Talk, Cogna